0: si divide in due categorie chi ha la pistola carica e chi scava tu scavi
1: buongiorno buon pomeriggio e buonasera ben ritrovati ma soprattutto ben ritrovate amiche e amici del podcast il brutto il cattivo questa sera in formazione speciale perché vogliamo raccontare di un film che ha fatto la storia del cinema, un film che l'11 giugno 2022 compirà 40 anni, E.T. l'extraterrestre. Simone,
0: ciao? Ciao, ciao. Un saluto ai nostri eh, ospiti graditissimi, Emanuele e Federica, benvenuti. Benvenuto allora. ah. non so perché avete accettato, sicuramente poi ve ne pentirete. vedrete sì, <ride> questo, questo è il
1: podcast di due a caso che parlano. E invece, appunto, visto che si tratta io sono,
0: di. Io sono, io sono quello che si nasconde dietro le domande perché sa poche cose, capito? Metti Stefano e <ride> <è> quello colto.
1: <ride> eh, brava, ecco, vi dà l'idea del livello. Allora abbiamo eh, convocato due che ci capiscono perché Steven Spielberg è probabilmente per me è il più grande di tutti. Eh non sarà così, sarà uno dei più grandi, ma è un maestro di cinema eh, che merita un bell'approfondimento. Con noi ci sono Emanuele Rauco, critico cinematografico, ne dico una per tutte, che è un selezionatore del Festival del Cinema di Venezia, scrittore e autore di due podcast, poi se non sbaglio, Emanuele Rauco Cinema e Non Solo e Cinema Scope
2: Non proprio,
1: Vabbè, Emanuele, poi...
2: Rauco, Emanuele Rauco Cinema e Non Solo la mia pagina Facebook.
1: Ah, è, però vabbè, è, è comunque
2: pubblicità che fa sempre bene <ride>
1: Però Scope è un podcast molto interessante di cinema Grazie al quale ho scoperto la storia dell'attore regista messicano Che ha dato volto e corpo alle, alle statuette dell'Oscar Anche se non mi ricordo il nome di come si chiama Ma giuro che l'episodio l'ho ascoltato No, non è vero, lo so, è Emilio Fernandez Poi
2: è... me l'avevi detto
1: Esatto eh, so. E Emanuele racconta queste storie di personaggi del mondo del cinema Da seconda fila, da terza fila Quindi non i nomi acclamati E insieme a Emanuele c'è Federica Liano, giornalista che collabora con eh, tante testate, che ha diretto un progetto editoriale che io ho amato tantissimo, a cui mi sono abbonato, The Cinema Show, che è una delle osservatrici più attente e acute di cose di cinema e nonché una commentatrice da social di cui avere paura. (ride) (ride) Grazie,
3: questa è una presentazione davvero lusinghiera, davvero tanto. Eh...
1: Allora, siamo qui per parlare ecco. di un film, Simone. non no, film... è commossa, adesso, capito? Non,
0: oh, non parla più di
1: uno Poi di diventi... film.
3: L'ha fatto perché così divento buona
0: Esatto ah, Però tu non diventare buona, attaccalo, capito? Oppure Attac... <ride> un bersaglio <ride> No, un no io figlio. faccio solo domande, quindi non mi puoi attaccare Al massimo puoi rispondere
1: Allora, parliamo di un film Che è uno dei più visti della storia del cinema di uno che da quello che dice internet movie database è il film che è stato in sala il più a lungo nella storia del cinema è un film su un alieno buono che non aveva alcun interesse a interagire con gli esseri umani è un film che è uscito nel 1982 nell'anno in cui esce La Cosa e Blade Runner e Steven Spielberg spacca il botteghino il film resterà in sala appunto più di un anno con la storia di un bambino che trova un alieno eh, nella casetta degli attrezzi, nella sua sua villetta, schiera, una come tante, una di quelle in cui ha vissuto anche Steven Spielberg eh, nella sua infanzia e che lo aiuta a tornare a casa. Ora, visto che di tutte le cose che ho detto Emanuele non ho ricordato la più importante, ovvero che a fine giugno uscirà un suo doppio volume ehm, a Bigger Bigger Boat, e Blinded by the Light, lo detto bene esatto. dedicate a Steven Spielberg io comincerei con Emanuele chiedendogli, so che qua ci vorrebbe un'ora però in cinque minuti come ET, l'extraterrestre si inserisce nella storia della fantascienza e come si inserisce in quella personale e professionale di Steven Spielberg parte il cronometro
2: sì, allora, come si inserisce nella storia della fantascienza sai, quando una cosa poi fa a un certo punto la storia eh, e noi dopo un po' di anni, in questo caso 40, siamo qui a capire che abbiamo capito che quella cosa ha fatto la storia ci si inserisce un po' per caso perché è, è raro, è rarissimo che qualcuno nella storia dell'arte faccia qualcosa con la consapevolezza che quella cosa lì poi andrà a fare la storia dell'arte forse appunto quando i pittori rinascimentali accettavano delle commissioni dei papi per delle cose assolutamente monumentali. Cioè, quando Michelangelo accetta la Cappella Sistina, immagino che un po' di consapevolezza che stesse facendo la storia ce l'aveva. Sicuramente Spielberg no. Anzi, Spielberg fa IT proprio per dire, ma sentite, io vengo dallo squalo, vengo da Incontri ravvicinati, vengo da 1941... Che gli è andato male Però insomma era una cosa assolutamente colossale Vengo dai predatori dell'arca perduta Cioè un progetto più grosso dell'altro Ma sapete che c'è? Io voglio raccontare una storiella da bambino Per bambini che mi ricorda quando ero bambino E del resto non me ne frega niente Mi volete dare tre soldi Soprattutto perché appunto è un un terreno un po' minato Perché non c'è il grande spettacolo dell'invasione aliena Ma c'è un ragazzino che incontra una specie di versione aliena di Gesù, perché poi no, dentro c'è tutta una serie di simbologie sul, sul, c- cristologiche e via dicendo. E quindi lui fa questa storiella per sé, solo che dentro ci mette, per, non solo mentre lo scrive e lo produce, è assolutamente consapevole di star facendo un prodotto piccolo, però poi quello che ci mette dentro non solo a livello di sapienza, di eh, scrittura, di regia soprattutto, di cura artigianale degli effetti speciali, degli effetti visivi, ovviamente la creatura di Carlo Rambaldi eh, è nella storia anche prima del film, ma quello che ci mette dentro proprio a livello emotivo, cioè dell'importanza, del significato che quella storia che quei due personaggi avevano per lui è talmente forte è talmente potente è una di quelle cose che veramente la scintilla che fa passare una storia personale da universale e la la fa diventare universale e non è una scintilla è un incendio completo quell'incendio invade l'intero mondo perché dentro c'è la meraviglia della scoperta dell'altro però c'è la paura della scoperta dell'altro, c'è la voglia di andare ovunque, di poter sondare l'insondabile, ma anche la paura di lasciarsi, di lasciare la propria casa, e tutto questo Spielberg lo condensa in due parole, veramente due parole, quando nel finale Elliot gli dice resta, e, e l'alieno, e ti, gli dice vieni, quelle due parole c'è dentro veramente tutte le possibili emozioni che un essere umano, secondo me, ma qui appunto si sta parlando del mio regista preferito, di quello a cui non solo ho dedicato un lavoro che mi ha durato più di due anni, ma soprattutto è il motivo per cui faccio questo lavoro, quindi eh, perdonatemi se esagero, però tutte le emozioni che dentro una storia, dentro un racconto, emozioni tra l'altro veicolate da una forma cinematografica particolarmente Semplice eppure piena di sapienza Piena di raffinatezza Può condensare E questa condensa fa sì che una storia Che, che è una favola Con degli elementi fantastici, fantascientifici Ma è un alieno Perché Spielberg c'è quella passione lì Ma poteva essere un folletto Poteva essere un unicorno Cioè non è l'alieno in sé Non è l'invasione degli alieni O la scoperta degli alieni Però c'è dentro Cosa significa essere bambino? Cosa significa essere bambino in un mondo che fa di tutto per negare l'infanzia, che fa di tutto per far sì che quell'infanzia finisca presto, anche in maniera inconsapevole. Poi magari parleremo anche del modo in cui lo fa, però ecco, questo è il modo in cui Spielberg è entrato nella storia del cinema, nella storia del cinema di fantascienza con questo film, non come probabilmente hanno fatto, tu li citavi Scott e Carpenter con Blade Runner e La Cosa, cioè giocando con il genere eh, ai più alti livelli, con una grande produzione, grandi scenografie, un utilizzo degli effetti speciali molto sofisticato, degli effetti dei trucchi molto sofisticato e anche delle architetture narrative molto complesse, molto ricche. Sono due grandi film, ma a un certo punto quella semplicità lì Quell'emozione condensata in quelle due parole ha scardinato qualunque cosa, ha abbattuto qualunque barriera e quindi, di fronte a, un, come dire, a una riuscita del genere, chiunque altro non poteva che alzare le mani.
0: Ma. Eh, io ho ancora una domanda per Federica, no? perché allora, io rivedendo IT no? l'altro, l'altro giorno, insomma, l'ho visto sve- un bel po' di volte durante la mia vita, insomma, però mi è salita pure un po' di rabbia, no? mm, non so se ci avete avuto pure questa sensazione, perché oramai ehm, cioè, c'è, c'è stata un po' una riscoperta no? un po della magia del cinema, no? dei i film... Che oggi non c'è più, no? Cioè segna un modo di realizzare anche gli effetti speciali, che c'era anche proprio dell'artigianato, no? Cioè c'era della creatività, si dava lo spazio anche agli slanci creativi, ovviamente non mi riferisco solo alla creatura, soprattutto, ma non solo alla creatura del maestro Rambaldi, allora io mi chiedo, no? Oggi piazzi il green screen, vai con la CGI in manetta c'è cioè la marvelizzazione di questo cinema di oggi no? in cui tutti i film sono tutti più o meno uguali gli effetti sono tutti più o meno uguali va, fa tutto il computer si è persa un po' la magia anche del fare film no? come si faceva una volta no? proprio de- la, la, la manualità anche no? della realizzazione di certi film siete d'accordo?
3: Ma, eh, guarda io questo non, non lo penso non... Mm. Cioè, credo che ci siano dei trend nel modo di fare cinema e questo Vabbè, qui vado sulla mia osservazione personale, che Stefano mi ha lusingata molto dicendo che sono un'osservatrice di ciò che, che ci circonda, soprattutto del cinema. Penso, sì, grazie, grazie di averlo notato, non mi sarei mai definita così, ma forse sì, perché non mi piace pensare a un film come prodotto finito. L'errore che è stato fatto molto spesso, troppo spesso, anche con Spielberg, che ha avuto un periodo di svalutazione sia a livello critico sia a livello di grande pubblico è stato sempre quello di considerare e non lo si fa solo con Spielberg questo errore di considerare soltanto il film come prodotto finito il film è un'opera d'arte e come tale non può essere analizzato se non inserito in un contesto storico sociale cioè nel momento in cui viene realizzato anche quando si tratta di un remake eh, perché comunque anche i remake hanno delle aggiunte delle sottrazioni che parlano del periodo in cui vengono rifatti e, eh, e anche della biografia del regista stesso o del protagonista o del produttore, a seconda dei casi, no? se sono se una presenza invasiva ai fini della creatività del film stesso. Ora, Emanuele dice, è il mio regista preferito, magari sarò smentito. Mm, Spielberg non è il mio regista preferito, anche se è uno dei miei registi preferiti, per me è più grande di tutti, nel senso è, è oggettivamente più grande di tutti a livello registico, a livello di avanzamento della tecnologia, a livello di apporto creativo e tecnologico che si dà al cinema. Nonostante poi magari esistano un James Cameron, uno Zemeckis, che Emanuele sa che io invece sto lavorando eh, a un volume su Zemeckis, e, e la storia di Zemeckis e Spielberg si incrocia inevitabilmente, più e più volte anche nel caso di E.T., eh, perché tutto questo non può prescindere dal, dalla, dal film fatto e finito il film è un'opera d'arte corale complessissimo e non penso che quello che tu hai detto sia valido per tutti i film oggi anzi forse si sta un pochino riscoprendo questa magia che dici tu dell'artigianalità prendiamo il, il sequel di Top Gun che è stato girato da poco eh, il mio commento a caldo uscito dall'anteprima è stato è stato agli amici miei, eh, perché eh, in chat, perché c'era cioè l'embargo, non si poteva dire niente. Gli amici noi,
0: miei, insomma,
3: noi. Com'è? Ma insomma com'è? Considerate, io sono un po' più grandicella di voi e ti lo vidi al cinema. E, e, e quindi e tutti i miei amici nostalgici anni 80, ma insomma com'è? Ma insomma, com'è? Io ma raga, è un film vecchio grazie al cielo, <ride> perché, è, è sì, perché è una regia vecchia, vecchia, tra virgolette, anni 80. Oggi probabilmente ci sarebbero inquadrature molto più ipertrofiche, ci si sarebbe affida, affidati molto di più alla, agli effetti speciali, a un certo tipo di sicurezza che non avrebbe mai permesso a nessun altro, se non Tom Cruise che si produce da solo e quindi si, eh, si firma le assicurazioni da solo, di fare eh, lo stuntman, così forse anche però un po' per il cinema, pensiamo soltanto a tutta la grande rinascita che ha, ehm, che ha visto e continua a vivere l'animazione in stop motion, in parallelo quasi a quella digitale, quindi sicuramente quello che tu dici è vero, un pochino si perde, ma non si perde del tutto, eh, questo modo di fare cinema ancora affascina tantissimo, e, e quello che hai detto mi, mi incuriosisce, perché io ho una serie di aneddoti su E.T., su no? come è stata la genesi di E.T., quello che mi colpì sempre, fin da bambina, perché poi appunto io ho la stessa età di Drew Barrymore, per anni mi hanno preso in giro perché ho gli zigomi come Drew Barrymore, eh, la presa in giro anche insomma, se vogliamo lusinghiera, no? Eh, mi colpì fin da piccola il fatto che lui eh, fece ciò che faceva più paura ai registi degli anni 80 e 90. Lavorare con bambini animali faceva paurissima e fa ancora paurissima. Lui non solo lavorò con un cast quasi prevalentemente composto da bambini, ma chiese loro di improvvisare, di dire quello che gli passava per la testa. E questa è anche una cosa molto artigianale, se ci pensi, perché va tutto eh, in una fase di rischio, di non previsione, non ci furono storyboard, che che si decide poi in seguito alla moviola, in fase di montaggio, quello che non va bene finisce sul pavimento, chissà quante quante scene ci sono finite, e quello che va bene si tiene. E anche questo è, è cinema artigianale, se ci pensi, no? Oggi sarebbe impensabile non prevedere battuta per battuta tutta la sceneggiatura approvata, anche in nome di un politicamente corretto fortissimo che allora non c'era. E se ci pensi è stato già allora, con molta meno esperienza, quindi 40 anni di esperienza in meno, un grandissimo, perché lui nonostante girò con un gruppo di bambini e in questo modo Sforò, mi pare, di 5-6 giorni sulla produzione, Emanuele, correggimi se sbaglio, ma sforò pochissimo. Eh...
2: Quasi nulla.
3: Appunto, cioè sono proprio giorni irrisori per qualunque produzione, come non sforare. Quindi... 69
0: giorni durò? Quanto, quanto durano le riprese? Eh, mi pare più o meno
2: quello.
3: Sì 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 erano previsti 65 giorni e lui ha sforato di Pochissimo. 5 giorni o giù di lì quindi proprio nulla 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 pensiamo che quel film se mi consenti di eh, farmi la domanda e darmi la risposta assolutamente
0: siamo qui apposta
3: è stato proprio figlio di quell'epoca là, degli anni 80 eh, in Italia uscì molto più tardi perché fu presentato in anteprima a Venezia e poi uscì a inizio dicembre, uscì come film di Natale, quindi eh, noi ragazzini, bambini, ci facemmo portare al cinema a Natale a vedere T, perché lo aspettavamo da morire, che fu preceduto dal successo, dalle eco del successo eh, d'oltreoceano, come succedeva quando anche i blockbuster non uscivano in contemporanea. Oh sì. E Molti l'hanno per tanti anni, vi ripeto, ha subito una battuta d'arresto, una critica da parte di chi forse voleva fare lo snob perché comunque quegli anni hanno visto nascere da tantissimi autori e Spielberg veniva visto come quello che raccontava le favolette
0: uh-huh.
3: perché sì, e sì, preso, eh. Eh, <ride> e sì, era molto autobiografico lui si era ispirato a questo amico immaginario che aveva inventato eh, al divorzio dei genitori e quindi questo era stato visto come non lo so, qualcosa di debole. Tra l'altro la Columbia stessa glielo bocciò il progetto dicendo è un Disney fatto male, una cosa del genere. Eh, sì, sì. E poi... eh, quando arrivo in Italia, a noi non parve affatto una favoletta. Per niente proprio, anzi, certi traumi.
2: Madonna <ride> eh, santa.
3: Insomma, vieni, resta. No, è un qualcosa che ti devasta a sette anni, ragazzi, ma ti devasta se, proprio. A sette? anche dopo. Ecco. A sette anni, non, non mi dite che raccontava favolette, perché proprio E appunto parlando della società americana, sua contemporanea, ci affacciavamo a quelli che sarebbero stati i grandi film per ragazzi dell'epoca reganiana e eh, avevano dentro una darkness pazzesca coperta da magia, biciclette volanti, vestiti rosa eccetera eccetera ma avevano una darkness, e una lucidità nel parlare a noi ragazzi e non mentirci, pazzesca quando tutto il resto del mondo ci mentiva e la tv ci faceva vedere le tette di colpo grosso noi andavamo al cinema e avevamo la verità sbattuta in faccia parliamoci chiaro quindi mh, favola forse sì ma molto molto amara. Favola, forse nel senso vecchio del termine, una favola che ha molto da insegnare.
1: Emanuele, volevi dire qualcosa, vedo che hai la mano alzata. Sì,
2: sì, no, volevo dire una, una riflessione sulla questione effetti speciali e artigianalità, perché ora, se si fa il, il discorso sul cinema Marvel, e affini è chiaro, lì c'è una, un'omologazione, come dire, dell'immagine che come dire che leva un po' l'idea di lavorare però anche nell'utilizzo del green screen anche utilizzando gli effetti speciali digitali della computer grafica non solo c'è l'apporto di una quantità di artigiani perché poi stanno lì e disegnano quelle scene, quelle immagini mano a mano ma soprattutto se se per artigianalità immaginiamo e pensiamo anche il modo di utilizzare quelle cose, quelle, quegli effetti speciali, quelle scene, con una dote espressiva, cosa che era più facile quando tu avevi eh, l'effetto speciale in gomma, in plastica, in, in legno, in meccanica, sembra un po' più difficile adesso. Però poi pensiamo al lavoro che, fanno, che hanno fatto da, uh, dal 1986 a oggi quelli della Pixar. Non non è solo appunto, sì certo, la stop motion in quel caso lo vediamo perché sono dei pupazzi che prendono vita perché noi vediamo proprio le impronte digitali delle dita di chi le ha fatte su quella pelle. Ma quando vediamo il, adesso il primo che mi viene in mente perché è l'ultimo a cui ho pensato, A Bug's Life, che comunque non è recentissimo, cioè ha 25 anni. Ecco, pensate che quella, ecco io mi ricordo quando è uscito i story Eravamo tutti convinti che quella fosse un po' la morte dell'animazione, prima di vederlo. Che il fatto che il digitale fosse una cosa fredda, che non fosse, non avesse il calore del disegno fatto a mano, animato, foglio dopo foglio, disegno dopo disegno. Poi vedi Toy storie e dici, mm, mi sa che ci ripenso, vedi, non so, eh, adesso Inside Out, mi, mi limito alla Pixar, eh, la Pixar perché mi pare l'esempio più più clamoroso di questo vedi Inside Out vedi eh, Monster Co eccetera eccetera e dici "Mm, ok forse non è proprio così perché poi il discorso dell'artigianalità secondo me è legato a un'idea che è molto ampia filosofica eccetera eccetera di qualità cioè di passione e di consapevolezza che tu metti in ciò che stai facendo quando c'è o quando non c'è al di là del fatto che poi ci sia un grande nome che è capace di mescolare tutta questa nuova artigianalità.
3: Io sì, volevo... però quando uscì a T, questi effetti speciali erano da stupore proprio con la bocca certo. in casa, e quindi uh, certo. non, non farei una divisione così netta, forse più oggi siamo portati a fare una divisione così netta
1: io volevo fare un ragionamento che un po' mi ha stuzzicato Federica che un po' avevo in testa ovvero allora E.T. esce nel 1982 Spielberg viene da quel contesto della New Hollywood era amico di De Palma, era amico di Scorsese Eh, Lucas, stavano sempre insieme Eh, c'è un bellissimo documentario che documenta questa amicizia lo sappiamo dentro E.T. a parte la verità sbattuta in faccia di cui ha parlato Federica ma dentro ET c'è un'altra cosa, ad esempio, a me ha colpito, Ci sono, c'è l- l'entità governativa cattiva, che è un retaggio del Watergate, ma d'altra parte ET è il grande cinema della Hollywood classica, cioè la classica storia eh, de- degli anni 50, eh, che però ha avuto questo pizzico di New Hollywood. Siete d'accordo? Sto di la classica cazzata dei Cocci? Allora,
3: no, no, ehm... sì, a parte che secondo me te, te cazzate ne dici poche forse le maschere no, <ride> no, no, poi... non gli fate complimenti
0: <ride> bravo, non fai complimenti.
2: No, non credo che sia una cazzata Anzi, le due cose si regano, perché poi eh, già negli anni 50 noi avevamo i primi prodromi di, um, di, quel, di quell'afflato, chiamiamolo liberale, che poi sentiremo nella New Hollywood, perché penso appunto a so, alcuni film di mostri come il mostro della laguna nera, la, la creatura della laguna nera, adesso non ricordo se è il mostro o la creatura, e lì a un certo punto c'è questo m- mostro che sentiamo essere non buono, non cattivo, però qualcuno per cui provare un un affetto e c'è però un'istituzione che a quel mostro deve dare la caccia. E e quindi già negli anni 50, ma anche altre cose di fantascienza, eh, più, come dire, che si aprivano uno sguardo più, chiamiamolo, buonista, per semplificare, in cui il il, il diverso non era necessariamente l'invasore, non era necessariamente il, il nemico da da combattere e da cui difendersi poi è chiaro eh, gli anni 70 dicono una determinata serie di cose al popolo americano e ai, agli spettatori americani di cui uh, Spielberg è figlio poi si può imputare di averla uccisa la New Hollywood con lo squalo e soprattutto lo squalo ok va bene però di fatto poi e figlio, certo, non aveva. Eh, non era De Palma, non era Scorsese, non era Coppola, di cui era amico, cioè, non era quel tipo di cineasta lì, e non aveva quell'interesse politico lì. Però poi il mondo che vivevano era quello. E quindi, ma vedi, appunto già mh, anni prima, Sugarland Express, Sugarland Express, sono due disgraziati che scappano da qualunque tipo di istituzione che li vuole cacciare. Qui c'è il trucchetto di non far vedere quell'istituzione perché tutti gli adulti tranne la mamma eh, non sono ripresi in volto fino al finale quando Peter Coyote che pensiamo sia il capo dei cattivi si rivela l'unico che può essere il nuovo padre per Elliot e quindi per la prima volta mezz'ora dalla fine vediamo questo capo dei ricercatori inquadrato in faccia quando lo spettatore vede il cattivo inquadrato in faccia visto che non ha mai visto nessun altro adulto, fino a quel momento gli viene un sospetto. Anche lì vedi usare la maestria del cinema senza nessun tipo di artificio, cioè semplicemente alzando un pochino la macchina da presa e, facendo, e svelando un volto.
1: Vede?
3: Sì, beh, in sostanza sono d'accordo con quello che ha detto Emanuele. Chiaramente anche T si iscrive in tutta una tradizione di film che punta all'accettazione del diverso, cioè qui abbiamo un alieno però abbiamo avuto il mostro in tutta una serie di film non solo il mostro della Laguna Nera ma penso anche a tanti film della Troma eh, abbiamo avuto King Kong abbiamo avuto po- possono essere tanti i diversi da, mh, da accettare poteva essere un indiano eh, quello che normalmente eh, il il governo ti indica come nemico, non ci dimentichiamo che siamo in piena guerra fredda e eh, e che la Russia è il nemico, l'Unione Sovietica è il nemico. E allora molto spesso la fantascienza, sia sul finire degli anni 70 che poi per tutti gli anni 80, fino a quando non è caduto il muro, eh, è stata la metafora, di tutto questo quindi l'alieno molto spesso era la metafora del sovietico del comunista, del cattivo e Spielberg da grande osservatore del mondo con un'estrema sensibilità anche infantile che proprio da ET in poi sceglie decide che è arrivato il momento di portare sullo schermo di non vergognarsene più di non averne forse paura lui stesso per primo ti dice che sì ok è diverso ma può essere diverso tra i diversi, perché non ci dimentichiamo che T non è proprio l'alieno tipico T è il bambino che viene dimenticato all'autogrill, praticamente, no? Eh, viene lasciato là per sbaglio e poi... Ops, me l'ho persa! È un po' tipo mamma, ho perso l'aereo, eh, mamma, ho perso l'astronave e poi se lo vanno a riprendere. Quindi anche lui è un po' un diverso tra i diversi. E, mh, forse quello che sarà poi in seguito una riflessione in stile Wargames, se vogliamo, cioè, sì, ok, fermo restando che quelli per noi sono i cattivi, non generalizziamo perché sono comunque esseri umani, non sono esseri umani in questo caso, sì, ok, quelli sono gli alieni, sono così diversi da noi, sono i cattivi, ma sono esseri viventi, hanno dei sentimenti come noi. E questo appunto ciò di cui parlavo prima quando ho detto una favola nel senso vecchio, nel senso antico del termine, cioè una favola come quelle dei Grimm, come quelle di chi è venuto prima dei Grimm, perché poi i Grimm erano una cover band delle favole, ricordiamocelo, Eh, avevano tutto un lato scuro, tutta una metafora che serviva a insegnare ai bambini. In questo senso il cinema è stato anche educativo, era quello che oggi chiameremo edutainment, film per ragazzi, che non è per niente facile da realizzare, che dà un insegnamento così importante. Ecco, eh, in questo senso sono molto d'accordo con quello che ha detto Emanuele. Si iscrive molto, molto bene nella società di cui parla e eh, trovo che oggi abbia ancora tantissimo da dire a distanza di 40 anni, a proposito del quarantennale un'altra, un'altra cosa che si lega sia a questa cosa della società sia a, al discorso sugli effetti speciali, per il ventennale l'industria light and magic ha, ha rifatto no? ha rifatto tantissime cose, un po' come fece Lucas eh, con Star Wars quindi per esempio sono state tolte le armi dalle mani, cioè io la prima volta che vedi E.T. al cinema avevano le armi in mano, non avevano i walkie-talkie che sono stati messi in seguito per il ventennale e c'erano delle armi <ride> nello stesso posto dove erano dei bambini e c'erano delle armi anche puntate verso dei bambini o comunque verso un cucciolo perché ti è un cucciolo e... era un qualcosa di forte <ride> molto forte però era un qualcosa che accadeva
1: allora... pochi anni
3: prima c'era stato un carro armato puntato su un ragazzo
1: certo io nel poi ne, abbiamo fatto tanti discorsi, potremmo fare ancora. Siamo arrivati quasi eh, alla fine. Io, poi, la cosa che ti resta dentro è il bambino che vola con la bicicletta. Perché poi quello lì è la classica immagine che, quando vuoi raccontare la magia del cinema, fai vedere quella e poche altre cose, probabilmente. Quindi, il è, di è...
3: volare con te su una bici di diamanti,
1: esatto. esatto. <ride> poi, non parliamo de, ad esempio, che una cosa la dico al volo ieri guardavo la prima puntata della quarta stagione di eh, Stranger Things a un certo punto mi sembra Mike si metta una cabina telefonica e sulla cabina telefonica c'è scritto e ti o Phone Home detto questo detto che potremmo dire ancora tantissimo ma non c'è tempo l'ultima cosa che vorrei chiedervi Federica ha già fatto un accenno io, io dico Federica ti ho battuto perché il mio primo Spielberg al cinema purtroppo è i predatori dell'arca perduta io mi ricordo ancora la palla che corre verso di me con Harrison Ford che scappa io avevo otto anni e sono stato traumatizzato sono stato segnato in due minuti il primo Spielberg che avete visto al cinema
2: il mio primo Spielberg perché è uno Spielberg per sempre molto più dei demanti. è il film per cui a un certo punto la mia vita è cambiata e io a otto anni, anche io ho capito che il cinema sarebbe stata la mia vita, non sapevo come, ma lì l'ho capito, cioè Indiana Jones è l'ultima crociata,
0: pure il mio, anch'io, il primo film che video al cinema, lo stesso, di Emanuele.
1: Federica, vuoi aggiungere qualcosa?
3: Sì, allora, il giorno in cui io sono nata, lo dico sempre, aneddoto, lo faccio sempre questo aneddoto, infatti Emanuele forse non mi sopporta più, il giorno in cui io sono nata eh, lo squalo era in testa a tutte le classifiche mondo mondiali e quindi io sono nata sotto il segno di Spielberg, sono del leone ma sono anche un po' dello squalo. Il primo film, il primo Spielberg che ho visto al cinema è stato E.T., l'ho detto prima, ma posso, posto, è molto diverso. L'unico Spielberg che ho visto solo una volta nella vita, l'ho visto al cinema, ho una copia in DVD in edizione speciale, una copia in Blu-ray in edizione speciale, mai aperte. Lo ricordo scena per scena, ve lo posso recitare a memoria, l'ho visto una volta sola, è Schindler's List.
2: Me, Me coglioni, non so se si può eh, sì. dire questo termine tecnico. <ride> eh, ma
3: è talmente scioccante che mi è rimasto impresso, e veramente, recito le battute, ma l'ho visto una volta sola.
1: Vero. Allora, io nel dire una delle frasi più belle di Steven Spielberg: Quando cresco, voglio ancora fare il regista. Io saluto Emanuele Rauco. Saluto oh, grazie, Federica, Federica Liano. Mi dispiace, avrei continuato a parlare oh, con voi un, wow. un, un'altra ora almeno. Saluto Simone. Simone.
0: Il più inutile del quartetto
1: hai fatto colore, hai la barbetta. La... Ho fatto
0: colore, ho fatto casino come al solito. Hai grazie fatto... Federica, veramente eh? grazie mille, siete stati gentilissimi. Grazie, grazie, a voi. grazie a voi, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao ciao, ciao, ciao. ciao. questo.